0: Книжный клубень, дубль два, в студии мастер филологии Олег. Привет. Мастер словесности Борис. э, 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 Ну, э, здравствуйте. И магистр литературы, русского языка и истории печенегов Максим. Добрый вечер. Вообще, с одной стороны, магистр звучит
1: очень пафосно, с другой стороны, конечно, магистр — это всего лишь следующая ступень после бакалавриата и как бы ни о чем.
0: Олег, я, конечно, понимаю, что ты входишь в топ-миллион, но это не значит, что у тебя везде должны быть пиковые уровни. В том числе и на записи. Ну что, давайте представлять, кто у нас сегодня на нашем столе разбора?
2: Чуб. Что?
0: Диакон. Что происходит? Боря просто выучил новые слова, поэтому... Да, вот я, кстати, первое, что я хотел сказать. Ну ладно, давайте сначала, что мы что мы читали, что мы пытались читать.
2: Этот выпуск выходит 6 января, а значит, мы читали что? «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя.
1: Подождите, а я думаю, мы пятый альбом рок-группы «Сектор Газа» изучали.
0: «Путешествие лирического героя» из одного куплета в другой.
1: Или третья серия
0: мультфильма «Том и Джерри». А у Дикинса разве не «Ночь перед Рождеством» называется? «The Evening Before Christmas».
2: Ну что, как вам в целом? Давайте сначала Короче, причине.
0: это невозможно читать. Такое ощущение, что я читаю как бы «Игру престолов» на английском языке. Ничего не понятно. Все зна- знакомые буквы, они не складываются в знакомые слова.
2: Очень интересно, но ничего не понятно.
0: Это какая-то очень мрачная Санта-Барбара. Да.
2: Ну, я бы не сказал. Я бы сказал, что это такая фантасмагория. Не знаю даже на что похожая из современности.
0: Похотливая фантасмагория. Но, кстати, у Гоголя, в принципе, довольно часто вот эта тема похоти, она возникает в произведениях. Она возникает в голове. Ну, сцена изнасилования в этой... Э, Во втором томе. Сцена изнасилования второго тома Мертвого человека. Сцена изнасилования русской литературы. Сцена изнасилования у него была в Вии, просто она завуалирована. В одном из когда сцена в Кабаке или где-то там как раз главный герой, он изнасиловал ведьму. Ну жо, ваши версии какие, давайте? Что? Как вам вообще произведение, Макс? У меня вопрос, оно смешное? Вам было... Это читать
2: весело, да, это читать весело и забавно, потому что такие живые описания как бы людей, персонажей и событий. И настолько вот э, сверхъестественное вмешивается в э, реальную жизнь. И это как бы нормально для персонажа этого мира Гоголевского. И это прикольно. То есть это не то, что там из ряда вон выходящая, а ну типа вот ведьма летает. Ну да. А вот черт месяц украл. Ну в принципе нормальное явление.
0: Ладно, ночь перед Рождеством. Вообще должна была быть ну сказка. Ну такая, рождественская рождественская история.
2: То есть вот э, это такая история, которую могут рассказывать э, люди друг другу в деревне э, во время колядок.
0: Давайте, колядование. Что это?
2: Эксперт э, по колядкам Борис.
0: Это когда ты гадаешь, какой тебе жених на утро придет. Ну как бы не на утро следующего дня, а на утро какого-то дня э, твоей свадьбы. Он к тебе придет.
2: Подожди, мне казалось, что это как трикотрит. То есть ты выходишь по домам и выпрашиваешь э э еду. Ну, по крайней мере, в, в этом произведении это означает это, да? Ладно, давайте сеттинг. Где все происходит и когда?
0: Колятки это песни. То есть это не гадание, это песни, это обряда. Да, а ты песни. ходишь,
2: поешь песни, как на Хэллоуин делают там. А вы
0: знаете, какие? Подожди, давайте давайте за колядками закончим. За калятки? это какой
2: когда ты то же самое делаешь, но голый по пояс.
0: Колят-калят калядушек хорош с метком оладушек, а без меду не таков дайте тетя пирогов. Господин господа, господинова жена, двери отворите и нас одарите. Пирогом, калачом или чем-нибудь еще. Там Гаечным ключом. Как будто Боря запустила челлендж в ТикТоке сейчас. Калядую, калядую, я зайду в избу любую, попрошу хозяйку. Сладостей давай-ка. И печенье, и конфет, и с орехами щербет, и халву, и шоколад, пастилу и мармелад. Вкусное мороженое, сладкое пирожное... Мы и сами будем есть, и друг друга угощать, а хозяйку, а хозяйку добрым словом вспоминать. Будем есть, и на лицо тебе не сесть. <къех> Я скорее ожидал, что после такого перечисления сладостей там будет... Э... Диабет упомянут. Но, видимо, в то время, когда была придумана эта калятка, о диабете еще не знали. Ночь перед Рождеством происходит близ да. диканьки. Да, нет, в диканьке. Нет, это не в диканке, это на хуторе близ. Диканьки. Краткий пересказ того, что же мы, с чем мы сталкиваемся. Давай,
2: главные персонажи. Оксана.
0: Оксана, молодая девушка, ожидает своего жениха. Она не знает, чем занять свою жизнь. Нет,
2: какого жениха она ожидает? У нее нет пока жениха.
0: Ну, какого-то.
2: У нее все мужское население деревни — это женихи потенциальные. Вот, Оксана — первая красавица на деревне, правильно? По мнению конкретного персонажа. По мнению Гоголя?
1: Нет, по мнению главного действующего лица.
2: Не, там все считают, что она первая красавица. Сейчас я найду это. Но пасаж, я
1: что-то этого не... не
2: обратил внимание.
1: Строго говоря, я и не читал это произведение.
2: <свят> Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее.
0: То есть не минуло, это не наступило, правильно?
2: <свят> нет, мне кажется, не прошло. То есть ей 17, и еще нет 18.
0: Но другое дело, там написано, что ей не минуло еще 17, когда они не заговори... когда они и заговорили. То есть не сказано, да. что- сколько ей сейчас лет, сказано, когда они и заговорили, как красавица. Поэтому, может, Согласен. Уже...
2: Скорее всего, ей 37.
0: Ну, то есть в Диканьке и в хуторах поблизости Диканьке женщин нет. Нет, там
1: просто стали появляться после этого, ну, уже как бы вторая, третья, четвертая.
2: Вот, и за ней как бы ходили гульбой парубки. Парубки это парни. По персонажам и по, по родственным связям пройдемся. У Оксаны есть отец, э, зажиточный казак чуп А параллельно есть еще одна, еще одна семья, мать и сын. Значит, сын, кузнец Вакула. Главный герой произведения, который преудаляет за Оксаной.
0: Но он хочет за ней приударить. Ну, как и
2: все. Он, кстати, не только кузнец, но и, но и на дуде игрец. Нет, но он ну, еще на и маляр, живописец. На,
0: на кисточке пис- писатель.
2: Он расписал, расписал церковь, да, и вообще он славится как бы своей творческой такой струей.
0: Мне было непривычно читать восторженное описание какой-то картины, когда было сказано, что она намалевана.
2: Да, важно намалевана.
0: В общем, скажем так, пытался в Акулу свою творческую струю направить в Оксану. Но не получалось.
2: Она отвергала. У
0: Вакулы есть мать. Ведьма. Вот, что меня уже на самом деле начало напрягать. Какого хрена? Какого хрена, она ведьма, а он не, простите, ведьмак, то есть не Генри А Хэрол. то, что он может
2: че-то там поймать в мешок и бить его кулаком, тебя не смущает, да?
0: Нет, ну это же сила православная, да. Да, он же, как бы не ведьмин сын. Она ведьма, а он типа нормальный. И при этом она еще, как бы, хочет: не то, что она хочет ему зла, но как, вот эти две семьи э, они борются. Э, за влияние. Ну, не за, за железный влияние, трон. Нет, они хотят объединить, так Активы. сказать, усилия. Да, объединить активы. Что Викула хочет э, жениться на Оксане. Вакула, простите. Вик- Вик- хочет жениться... Викула. это его сестра. Э, он хочет жениться на Оксане и, соответственно, получить себе в предании э, Ну, как я понял, его не Чуба. особо
2: активы интересуют. Да. Его другие активы интересуют. Он
0: задуховный. А вот его э, мамочку-ведьму интересуют э, активы Чуба. Земля. Да, и она хочет... Э, как бы выйти замуж за Чуба раньше, чем э, Викула, Вакула. Вакула. А, да, спасибо раньше, чем Вакула, потому что тогда в ее собственность это перейдет, а не в его. Короче, она какая-то странная мать. Да мать как мать. Я подумал сейчас, что есть такая песня Акуленок ту-туру-туру, а тут получается Вакуленок ту-туру-туру, Вакуленок ту-туру-туру, ты кузнец. Мне
1: кажется, она просто понимает, что как бы сын болван, он, как бы ему никакие активы не доверить, он все просрет, растратит, ну и так далее.
0: Он представляется, наоборот, очень хозяйственным чуваком. Это она какая-то непонятная и непутевая. Ну,
1: он, знаешь, он такой как бы хозяйственный, в, в локальном смысле слова. То есть там починить, не знаю, дверной косяк он может. А что делать вот с свалившимся добром на голову? Он, он, может, он может держаться на плаву и обеспечивать семью. Но он, наверное, звезд с неба не хватает. А знаете, кто хватает звезд? <laughs> Мать его!
2: <laughs> а, и вот когда вы говорили, что в деревне нет других женщин, вы были неправы. Все взрослые мужчины преудаляют за Солохой, а все пары за Оксаной, вот как бы такое раз- разделение труда у них. И сельский голова, и диак, и казак чуб, как мы уже сказали.
0: И черт, что меня поразило. И Черт Чёр, сам пытается э, подкатить свои копыта к э, Салохи.
2: Вот это то вот, а вся ситуация, это вся и произошла.
0: Есть голова, кто это еще? Голова это начальник пусть как-то.
2: Глава поселения. Глава
0: Есть диак. Короче, есть мэр, есть патриарх.
2: Ну такой сельский патриарх, да. Да, да сельский
0: мэр, сельский патриарх. Э, Вакула — это, кто там, я не знаю, руководитель дипстроя.
1: Да какой руководитель? Исполнитель.
0: Вакула. Оксана — это кто такая? Дочка олигарха. Дочка олигарха, да, и есть чуп-олигарх. Ну и, короче, обычный строитель хочет... И черт какой-то. В любой истории взять должен быть черт. Но там, кстати, есть же еще персонаж, который сродни черту, но положительный. Подсук. Хорошо. Давайте, Максим, рассказывать, что в итоге происходило.
2: Ночь перед Рождеством, черт, пытаясь впечатлить ведьму, крадет с неба месяц.
0: Не впечатлил, он не хочет впечатлить ведьму, он не для этого крадет. А, правильно, он месяц. хочет
2: отомстить Вакуле.
0: Да, вакул, за то, что Вакул нарисовал, намалевал стену церкви, где... Черт, представил черта в не самом хорошем свете. Он ему строит всякие козни.
2: То есть какова логика черта там сложная сложная как бы мыслительный процесс. Отец Оксаны Чуб собирается идти вместе с своим кумом на какую-то вечеринку, на какую-то тусовку Рождественскую.
0: рейф на попойку. Они прям говорят прямо, что это будет попойка.
2: Но черт думает, что если выключить свет, то есть украсть месяц, то Чуба будет лениво, он никуда не пойдет. И в этот момент он останется дома с Оксаной, и в акула не придет к Оксане и не получит, как бы, ничего.
1: Как собака Павлова так д- должен реагировать. Свет горит одно, свет не горит другое.
2: Вот, ну, в принципе, так и происходит, но немного с, как бы, с модификациями. Потому что в итоге все равно чуп уходит несмотря на отсутствие света.
1: При этом там отдельно отмечается, что он в, по ходу общения со своим кумом как бы очень высок был шанс того, что он заленится и не пойдет. Но вот е, е, что-то его дергало все время
0: противоречить.
2: Вот, но не суть. То есть важно, что он ушел.
0: Слушайте, а кум, это же и есть голова. Нет. Чуп на голове, но чуп не голова.
2: Важно, что он ушел. В Акуу действительно пришел как Саня. Она его в очередной раз отшила.
0: Ну, не то чтобы она отшила.
2: Пришла толпа молодежи. Они там веселились-веселились, стали шутить на два кулака. Да, она
0: сказала ему: достань мне звезду с неба. Ну, практически. Э-э- и. И принеси мне такие же туфли, как и у царицы. Червички.
2: Вот, которые носит царица. Вакуа сказал «Окей, челлендж акцептед» и ушел.
0: Я перефразирую для молодых слушателей. Короче, Оксана попросила новые педали. Оксана сказала «Если хочешь быть со мной, мне, пожалуйста, ботинки и сумку купи на Новый год». Но вообще, она чекуля такая, как бы... Сидит там. Модная.
1: Час селфи делает практически.
0: В общем, ставит она условия Да, он такой, да пошла
2: ты. И скажу, я пойду утоплюсь, лучше сказал в акулу, и ушел. Ну, потом он передумал, правда, топиться. Но это уже другая история.
0: Да, что-то тоже какой-то... Не, ну, слушайте, он как бы тоже драма куин тот еще, но... Да, он тоже сделал сначала... вообще полная. Он не пошел сначала топиться, он же еще потом пошел к маме, у которой тоже там была Санта-Барбара.
2: Вот. А в этот момент, пока он был у Оксаны, Салоха осталась одна. За ней к ней залетел в трубу черт, в смысле в дом.
0: К ней в дымоход пролез черт.
2: В этот момент постучалась голова, она спрятала черта в мешке. Когда зашел голова, стал за ней приударять. Пришел дьяк, она голову положила, ну в смысле повелела голове спрятаться в другой мешок. Дьяка в третий мешок.
0: Нет, два мешка было, там по, три, по два три, человека три, в три. мешок.
2: Нет, три мешка. В одном черт. Смотри, есть задачка, три мешка. В одном черт. Сейчас будет как
1: тетрис. Треть... Тебе нужно упаковать. В третьем а, диак, должен...
2: и куда еще, куда еще чубы посадить?
0: Не, просто в, вакула должен типа, вакула должен перетащить пятерых мужиков, при этом есть три мешка, три мешка но при этом черт не может с мужиками, дьяк не может с головой.
2: Вот, и в общем так оказалось, что в одном мешке дьяк и чуб, в другом голова, в третьем черт. Вакула приходит Говорит, странные мешки, пойду выкину их к чертовой матери. Потом он что-то замешкался в прямом смысле. Э -э Оставил оставил какую-то часть мешков на улице. Мешки с людьми пропали. Остался только мешок с чертом.
1: Он он бросил. Он их бросил все. Только самый легкий мешок побежал... Ну, когда он побежал топиться...
0: Он взял с собой только легкий мешок. Ну, погодите, там же до того, как побежал топиться, он столкнулся с Оксаной еще раз, потому что он как раз столкнулся с калядующими. И
2: она еще раз ему сказала, повторила челлендж.
0: Вот. И тогда Вакула понял, что как бы вообще типа не не, не вариант, и пошел с легким, бросил мешки тяжелые и пошел пошел топиться, да, с легким мешком. Да, он понял, что он один не наберет 100 тысяч подписчиков в ТикТоке, и поэтому все, не вариант. Но потом просто он понял, что если он будет топиться, то он не сможет пилить контент дальше. И такой, «Ладно, не буду топиться. Пойду, типа, к продюсеру большому». Пошел к пузатому продюсеру, к, про которого рассказывали, типа, что он, ну, сродни черту. То есть, вроде не к черту пойду, но вот кому-то, типа, около этого. То есть, хочешь сказать, он пошел... Гоголь просто не мог написать, что он пошел к папику, поэтому он написал, что он пошел к пацуку. Вот,
2: а пацук говорит, да у тебя черт за спиной висит.
0: Ну вот, скажите мне, вот этот пацук, он... Положительный персонаж или нет?
2: Chaotic neutral.
0: (смех) Нет, он такой, знаешь, он как это, как э, э, ясновидящая, да, в «Матрице». Пифия. Пифия, да, пифия в «Матрице», которая такая... Мудрый чувак сидит и говорит, да тебе не нужен черт. «Раз у тебя черт за спиной!»
2: Говорит то, что каждый должен услышать, но
0: завуалировано немного. То есть он архитектор на самом деле всего этого. Мне очень нравилось в фильме, тоже по ну, собственно, этому произведению, очень красиво сделана сцена, где он приходит к этому пацуку. Вареник сам красиво перепрыгивает.
2: Подожди, это в какой какой матрице было?
0: В третьей, когда много агентов Смитов переворачивают вареник. Пацук разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацук съел и снова разинул рот. И вареник таким же порядком отправился снова». Не уточняется, тот же самый вареник или другой. На себя он только принимал труд жевать и проглатывать. Ну, слушай, это тоже труд. Вот, видишь, какое диво, подумал кузнец, разинув от удивления рот, и в тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаной.
2: Ну, то есть этот пацук, он еще и как бы доброжелательный, он еще и угостил вареником.
1: Он вообще буддист.
2: Потому что он в позе лотоса сидел.
1: И еще и телекинезом обладает.
2: Ну, как и любой буддист, да.
1: Но это, но это не православная традиция. Телекинез.
0: Не, ну как, есть же эти такие люди Х, вот он есть магнет, а он управляет металлом. А это подсук, он управляет варениками.
2: Нет, но он еще видит нечисть, помимо всего прочего.
0: Он нет, он из другого фильма, он из другого фильма с Океану Ривзом он Константин, повелитель тьмы.
2: Вот, Эвакула обнаружил действительно, что у него в мешке черт. И он понимает, что черт ему как раз и поможет. Исполнить челлендж он поставил Оксана. Так
0: чёрт сам был бы рад помочь-то. Он же хочет заполучить Вакулу себе, поэтому он сам выпрыгнул из мешка и предложил помощь. Но Вакула, не будь дураком, воспользовался своей суперсилой. Пальцем. Рукой. Ухватил черта за бороду. За хвост. И все. И поднял над ним православный крест. На самом деле Вакула вспомнил еще один фильм с Киану Ривсом, называется «Адвокат дьявола». И понял, что не поведется на все эти инсинуации от черта. То есть у нас такой кроссовер сегодня. Киану Ривс, который играет э, фильм Киану Ривза в повести Гоголя. Вот и он
2: полетел верхом на черте в Петербург. То есть он реально буквально понял, как бы задание, и потом: ну окей, будут тебе, значит, от императрицы педали, как Костя говорит.
0: Как бы хотите сказать, что Вакула руководствовался принципом? Ищи педали, пока не дали.
2: А у меня вот вопрос: он мог же принести какие-то рандомные дорогие ботинки и сказать, что это те, которые императрица носят. Как у нее не было возможности проверить?
0: Не, ну стоп, подожди. А как он нашел бы дорогие черевички в Ватиканке? Ну, он просто знал, слушай, Максим, это ночь перед Рождеством. Он просто знал, что в Деканьке все магазины закрыты на рождественские праздники, а вот только в Питере А в Питере сказать, сейл круг... идет как раз. Да, круглосуточная. Он просто знал, что Черная Пятница только в Питере. Ну, а определить тоже, наверное, довольно легко по лейблу.
2: А, поставщик двора ее императорской речи, написано. Ну
0: да? и к тому же, слушайте, если Оксана была одной из первых красавиц на деревне, то она стопудово знала, в каких педалях ходят ее подружки.
2: И, в общем, Вакул действительно прилетел в Петербург, действительно оказался на прием у императрицы. Ему
0: помогли запорожцы, запорожцы.
2: Но не автомобили, а люди. Свои. Земляки.
1: Которые в столице уже обосновались.
0: Диаспору нашел местную, что я и пацаны помогли ему подняться до императрицы.
2: А что, Потемкина встретила, а потом императрицу.
0: Слушайте, ну вообще, в принципе, очень похоже на, ну, реальность. Короче, на, на каком-то черте доехал <laughs> до Питера. Ну и потом через коннекшены, там через диаспору свели с императрицей. И главное, как бы начальница вошла в положение, помогла. Все, но в итоге, получается, черевички получил, они отправились обратно в свой хутор.
2: Он пошел к чубу свататься. Он
0: проспал службу утреннюю.
2: Да, он проспал рождественскую службу.
0: Пока, получается, суд до дела, все уже его похоронили. Он просто в акул, наверное, до чертиков набухался в рождественскую ночь и все проспал.
2: И все это приснилось ему, на самом деле.
0: А червички он сам сделал из, из сена. Из батона хлеба.
2: А, а червички ковали.
0: Вот. Ну, короче, все уже его похоронили, потому что все думают, что он реально утопился.
1: Да еще и слухи там рас, распускают всякие бабки.
0: Как э, сказано в, э, в произведении, цитирую, брешут сучьи бабы.
1: Вообще хотел поднять как раз эту тему, что произведение неполиткорректное по нынешним меркам. Вот я помню, ну, в самом начале и когда читаешь, вот каждый раз, когда упоминается ведьма, а дальше продолжение, ну, такое, что, типа... Да, типа, все, все ведьмы, как бы все понятно с ними.
0: Ты типа, Тебе не хватает инклюзивности, что ли? Ви- ви- а ви- еще там ви- черта немцам называют. Да
1: и вообще там есть неполик- неполиткорректные выражения в адрес на- нац меньшинств. И женщин с ведьмами сравнивают.
2: Много чего.
0: Ну, короче, нужно запустить в Твиттере Cancel Гоголя. Так чем закончилось-то, скажите? Ну, что, чем закончилось? Он Вы... пошел
2: свататься, она согласилась. Сказал, я уже и без черевичек согласна. Она за это время влюбилась почему-то в него.
0: Я и без черевичек буду твоей
1: женой, но черевички давай. А она подумала, блин, ну он же молодец, а я давай
0: пендривалась.
2: Мне уже, мне уже все-таки 17, Это время-то тикает.
0: То есть вы хотите сказать, чтобы приворожить себе девушку, надо было просто быть истеричкой?
2: А там еще и пилок есть, что ну, через я несколько лет сцена? там происходит, что они как построили самый красивый дом в деревне, у них уже ребенок.
0: Ну что, ребят, ваши впечатления? Вот что, вот вы прочитали, какие у вас мысли?
2: Мне кажется, это добрая рождественская сказка. Неполиткорректная,
0: как я уже сказал.
2: Немного неполиткорректная, немного с юморком, с сатирой.
0: Я, честно говоря, не очень понимаю, почему э, все ее так любят. Ну то есть э, есть книга, есть мультфильм советский с музыкой Римского-Корсакова. Я, кстати, его посмотрел тоже. И есть художественный фильм. Целых три, ну, естественно, аудиокниги. То есть во всех э-м, медиумах, так сказать, это произведение существует. Теперь даже
1: в подкасте.
0: Только сериал на Netflix и Пока. Я не очень впечатлен произведением. Ну, то есть, как бы, да, там э, интересная задумка, но мне, во-первых, было сложно читать. Возможно, это просто жалобы неграмотного миллениала из 21 века, который не понимает половины слов. Не,
2: я думаю, тогда то же самое было, когда в, в Петербурге читали Гоголя. Что, то что есть, он все пишет? Все такие я же неграмотные не понимаю,
0: были, как и я сейчас.
2: Почему не на французском?
0: Может быть, это там произведение для своего времени было такое, очень новаторское, оригинальное и веселое. Ну, и я уже просто привык к к другим, так сказать, нарративам. (coughs) Ну, например, Пушкин и Белинский были в совершеннейшем восторге. Очень смешно, при этом Белинский писал, что смех... Беспричинный
2: признак дозачины.
0: Растворенный горечью. Комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Не очень понял, где там была грусть и уныние. Может быть только из семейной жизни вакулы стало грустнее. Нет, и еще
1: и беспорядочные связи там, этих его мужиков, которые сидели
2: в мешках. Они возлежали друг с другом в мешках. Мужеложество.
0: Пушкин писал, что вечера близдеканьки изумили его. Это настоящая веселость, искренняя, непринужденная наборщики помирали с хохоту, набирая его книгу. Все обрадовались этому живому описанию племени, поющего и пляшущего, этой, весел... этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книги, которая не заставила нас смеяться. Мы, не смеявшиеся со времен фанвизина. Я искренне хочу заметить, что вот все почитают, скажем так, Белинского и прочее. Я пытался читать его условные рецензии на книге. По-моему, это просто набор умных слов. Он, короче... Белинский — так Аксимирон.
2: А я думаю, Белинский — это Антон Долин.
0: Оксимирон, скажем так, он просто в свои красивые тексты вплетает кучу необычных, новых, для меня слов сложных. Так и здесь. Белинский просто как бы расписывает кучу всякого мудрого, а в итоге не понимаешь, в чем смысл.
2: Короче, ты, Кость, Белинскому предпочитаешь Белине. Парировать Борю, он сказал, что это тогда было своевременно, а сейчас он не понимает, но мы даже сейчас, когда обсуждали и шутили про то, э, пытались на современный лад переложить, в принципе, довольно хорошо перекладывается. То есть характер ты ты все равно узнаешь плюс-минус людей.
0: Ну, блин, ну просто сюжет сам по себе... очень простой. Ну, то есть, он очевидный.
2: Ну, то есть, если убрать сверхъестественную составляющую, то сюжет прям супер-супер простой. Любовный, там, четырех-пятиугольник и так далее.
0: Подожди, мы не обсуждаем его мать, мы обсуждаем его с Оксаной.
2: Тогда двухугольник.
0: Да, просто прямая, я бы сказал, отрезок. То есть, нету даже у ну соперников, у Вакулы. А если бы черт тоже за Оксаной приударил, тогда да.
1: А он и размотал уже всех, мне кажется. Он же там говорит, вот сейчас, если сейчас кто-то зайдет сюда, я его сразу размотаю по ребрам.
2: И он так и сделал, несмотря на то, что зашел ее отец.
0: Но я соглашусь с Борей, действительно, сейчас произведение читается достаточно тухло. Достаточно банальный сюжет. Окей, есть прикольные сверхъестественные сцены. Достаточно здорово с точки зрения филологии и истории, что описываются все там и обряды, и вообще эти старые, старые слова, которые уже, естественно, забыты А всеми. вот эти предложения
2: знаменитые Гоголевские, которые на один абзац там с да, описаниями. То есть
0: это прикольно, но сейчас конечно, читается абсолютно по-другому, и было довольно скучно.
1: Я, я я хотел дополнить. Мне не было скучно. Мне кажется, со сценарной точки зрения довольно э, ну такой ритм, ритм всегда живой, всегда что-то происходит, нету каких-то перекосов, что там долго рассказывают про персонажа, э, нету там бессмысленных каких-то действий. Каждая сцена, она там, ну, без нее... А на ней завязан сюжет без нее бы ничего не получилось
0: можно я тебе парирую вот э, буквально второй абзац произведения в котором он рассказывает про то как вот, ведьма вылетела из трубы и вместе с дымом поднялась на метле на небо и дальше идет два предложения размером с абзац в который я не представляю, зачем они существуют. Вот он пишет, вот ведьма поднялась да, я тебе расскажу, Борь. Если бы в это время приезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей в шапке с барашковым околышком, сделанный по манеру Околашком. уландскому в синем тулупе, подбитым черными смушками, с дьявольски сплетенной плетью, которую имеет он обыкновение подгонять своего имщика, то он бы верно приметил ее... Потому что, то есть, ведьму, если вы уже забыли, о ком идет речь. Потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы вот, семья месячная. Это поросемков. то, о чем я говорил. И сколько в сундуке, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал. Да и какая ему, какое ему дело до чужих? У него своя волость. Вот, вот зачем вот это а вот все, вот это вот просто страница. Во-первых,
1: как раз здесь спрятана вот эта вот шутка про сравнение ведьм и женщин. Ну, ты прочувствовал? Во втор... Во-вторых, это же у нас персонаж, который появляется периодически по всему произведению, там еще два раза. Упоминается в контексте того, что как бы только он, оди... только он один, как Ван uh, Hel... Хельсинг, может определять их. Но не
0: зря же он uh, с барашком околышком, сделанный по манеру уланскому в синем тулупе, подбитым черными смушками. На самом деле, знаю, бой, все очень смушки? просто.
2: Гоголь, как ты знаешь, был не очень богатым человеком, и ему на выпуск произведения нужны были бы средства.
0: А ему платили за тысячу знаков, что ли?
2: Вот средства, да, ума Сорочинский заседатель. Это спонсор. Он спонсора таким образом прорекламировал. Мне кажется, что это произведение вполне могло стать серией в какой-нибудь антологии на Netflix. Как, знаете, есть American Horror Story, а это было бы там Russian Fantasy Story.
1: Мне кажется, для современного зрителя не, не хватает... Гог,
2: Гоголь рассказывает, что подсук все это время Гейм, Потом оказалось, что Вакула не только сын ведьмы, но еще и сын черта.
0: Нет, он отец черта. Он сын Чуба. И Чуб такой, я твой отец. Он такой, нет, я же уже переспал с Оксаной. Ну, короче, глобально, конечно, Гоголю большой респект, но для меня вот э, «Ночь перед Рождеством» уже не то произведение, который оно было в детстве, когда мы читали его в школе. В школе было прикольно, потому а что... А знаешь все
2: почему? Ты читал его не «В ночь перед Рождеством». А мы сейчас попросим наших слушателей прочитать «Сегодня в ночь перед Рождеством», и тогда они точно получат другое совершенно впечатление.